0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Eh bien, je devrais dire, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est de retour dans nos chaussettes habituelles, dans notre format habituel dans lequel Noémie va me raconter une histoire que je ne connais pas.
0: Ça fait bizarre, on dirait de revenir dans nos, euh, dans nos vieilles habitudes, on dirait que ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait ça. <rire> Mais ça a été vraiment le fun, le spooky season. J'ai adoré le mois d'octobre qu'on a fait. Puis j'ai déjà hâte à l'année prochaine, j'ai déjà hâte à la prochaine spooky season. Oh.
1: Moi aussi, j'ai vraiment hâte à la prochaine Spooky Season, mais j'ai d'autant plus hâte de me remettre dans le mode habituel parce que j'adore le fait de découvrir des histoires à chaque semaine, surtout avec la manière avec laquelle tu les apportes. Donc euh, voilà, moi je suis bien contente de recommencer à découvrir des histoires parce que ben, tu m'as impressionnée tout au long de la dernière année. Fait que ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient cette année.
0: Eh bien, je vais continuer de vous impressionner parce que le code aujourd'hui c'est assez « What the fuck, merci ». Sûrement autant What the fuck que nos moments What the fuck de la semaine?
1: Est-ce que c'est moi qui commence, Jess? Ah, c'est laquelle de nous deux qui dit le cocktail? Techniquement, ça serait toi. Mais là, je vais le dire. Ouais, dis-le parce que c'est une recette que Noémie a comme créée de son cru. Puis je pense qu'en fait, je veux juste pas t'enlever le crédit. Fait que commence pour le moment What the fuck. Puis on t'entendra plus parler cette fois-ci. Puis ça fera bien plaisir à bien des gens. OK. Bon, moment « What the
0: fuck » de la semaine, cette semaine, c'est si je voulais souligner le décès de l'acteur Matthew Perry. Comme vous avez pu voir sur nos réseaux sociaux, j'ai partagé qu'est-ce que Friends ça disait pour moi. Je pense que pour beaucoup de gens, en fait, c'est une émission que, dans les moments les plus difficiles que personne n'est capable de nous faire rire, c'est eux qui nous ont fait rire. Puis moi, c'est quand mon papa y est décédé ou dans d'autres aussi circonstances de ma vie, mais c'est la, la seule chose qui me faisait rire, c'était Matthew Perry dans Friends. Donc, c'est venu chercher une petite corde sensible. Je sais qu'il avait déjà dit dans une interview qu'il voulait être connu, évidemment, pour son rôle dans Friends, mais surtout pour l'aide qu'il a apportée aux gens autour de lui, parce que si vous le savez pas, en fait, Matthew Perry a eu des gros problèmes de consommation de drogue et d'alcool. Ça a été très difficile. Il a failli mourir plusieurs fois à cause de ça. Et il avait ouvert The Perry House. Il avait transformé sa maison de Malibu en maison de réhabilitation pour les personnes ayant justement des problèmes de consommation. En son honneur, j'aimerais ça que vous alliez voir dans notre lien. Je vais mettre des... En fait, Jess et moi, on va mettre des fondations québécoises et canadiennes que vous pouvez soit donner un petit don ou juste partager, leur donner de la visibilité. Donc des fondations qui vont venir en aide aux personnes justement qui ont des problèmes, que ce soit d'alcool ou de drogue. C'est ce moment what the fuck, de la semaine, cette semaine. Je veux juste m'assurer que la mémoire de, de Matthew Perry soit reconnue comme que lui, il voulait que ça le soit, puis d'essayer d'aider le, le plus possible en le faisant.
1: C'est une très belle façon de rendre hommage à la personne qu'il était. Puis je pense que ça a été écrit, ça l'a passé comme ça peut plus sur mon sur mes For You page sur mes fils d'actualité. Je pense que la communauté en entier a perdu un ami. Puis c'est juste, il faut prendre le temps de vivre cette, cette peine-là. C'est valide pour tous ceux qui ont de la difficulté à... Vive cette émotion-là, mais comme j'ai dit à Noémie, faut voir le bon côté des choses, le fait que ben la beauté d'être un acteur, c'est que tu restes un peu immortel parce que ben quand on va s'ennuyer de Matthew Perry, on aura juste besoin d'aller regarder un bon vieil épisode de Friends, puis ben il va rester là pour toujours. As bien raison.
0: N'oubliez pas d'aller voir nos, nos liens pour les fondations.
1: Merci. Merci. Mais je vais aussi faire une autre petite parenthèse vraiment pas chez Moralisatrice, mais je pense que c'est de mise étant donné que notre podcast s'appelle Crime et Cocktail. Mais euh, la modération a toujours meilleur goût. Il y a toujours quelqu'un qui veut que vous rentriez en sécurité à la maison. Je vous le promets. Des fois, on le voit pas comme ça, mais je vous le promets que c'est le cas. Fait que vous êtes important, puis faites attention à vous. Faire attention à nous, ça passe par faire attention à notre consommation. J'aurais pas pu mieux dire. Euh ben moi mon moment what the fuck est beaucoup plus léger euh, et beaucoup moins what the fuck, c'est tout simplement que ben ma copine et moi on s'est fait des sushis maison cette semaine puis il était tellement beau puis tellement bon, je vais te montrer une photo non? comme c'est genre je suis une chef de sushis là. Mais non, non, je les ai vus puis je me suis dit ah, ah mon invitation s'est perdue où? Moi aussi j'en veux des sushis maison,
0: ça a l'air tellement bon. En plus j'ai eu un craving de sushis. Il l'a vraiment pas longtemps, puis je me dis est-ce que je m'en commande sur Uber? Est-ce que non? Hein? Puis finalement, je l'ai pas faite, puis j'ai regretté. Puis là, quand j'ai vu tes sushis, j'étais c'est un signe, faut que je mange des sushis live
1: maintenant. Ben écoute ma bonne chum, il va falloir que je t'en fasse parce que je pense plus ne jamais être capable de, de trouver ça raisonnable de dépenser pour des sushis maintenant que je sais que je suis capable de le faire. Puis comme c'est tellement le fun, surtout en couple en prenant un petit verre de vin ou peu importe ce que vous avez envie de prendre comme consommation que ce soit un mocktail ou peu importe, mais juste de Passer du temps en couple, c'est tellement convivial parce que tu fais un rouleau, là, tu le grignotes un peu, tu en fais plein, tu te ramasses avec un plateau de genre 1800 sushis. C'est vraiment nice! Avez-vous fait plusieurs sortes?
0: Parce que là, je vois qu'il y a plusieurs sortes, mais est-ce qu'il y avait comme plusieurs sortes de, de fruits de mer, de poissons, de...
1: Mais on en a fait un qui est le préféré de ma copine, qui est celui, euh, il l'appelle le Philadelphia, là, dans la plupart des restaurants de sushis réguliers, c'est avec, euh, avec du fromage à la crème puis euh, du saumon fumé. Toi, t'as pas l'air d'aimer ça! <rire> Je déteste quand ils mettent du fromage à la crème dans les
0: sushis, je trouve que c'est une abomination cette invention-là, ça m'écoeure tellement, je comprends pas pourquoi ça a été inventé, mais tant mieux s'il y a du monde qui aime ça, je peux pas, ça me dégoûte au plus haut point.
1: Ben c'est littéralement le préféré de ma copine, Puis moi c'est dans un de mes préférés aussi, là, je l'aime beaucoup, fait que c'est celle là qu'on a fait, Puis le deuxième c'était un tartare de saumon, Puis j'ai rajouté comme du tempura dedans. Mmh,
0: c'est bon du tempura. Les sushis sont vraiment beaux, tu devrais les mettre en stories quand l'épisode va sortir pour que le monde voit tes talents.
1: <rire> avec grand plaisir.
0: On va y aller maintenant avec un autre de nos grands talents, c'est faire des cocktails. Je vais vous dire la recette. C'est une recette que j'ai trouvée, en fait, j'ai fait un petit party d'Halloween avec des amis, puis on s'est dit on va écouter Harry Potter, Harry Potter 4, pour être plus précise, puis on va faire une thématique, fait que chacun fait un drink pour toutes les autres. C'est une de mes amies, justement, Number 40 Tattoo était déguisée en dollar sombrage, <rire> qu'elle a fait un, un drink dans des euh, tasses de thé avec un petit chat, à la main qui s'est écrit euh, euh, en français, je sais pas qu ce que ça dit, faut pas, faut pas dire de mensonges, quelque choses comme ça. Puis c'est ça. Fait que moi, mon drink, ça, je l'ai appelé The Air, donc l'héritier. Pour l'héritier de Serpentor parce que bien, c'est ma maison, évidemment, et j'étais déguisée en Wednesday Adams. Le drink va comme suit, va vous falloir du colorant vert et du colorant noir. Si jamais vous n'en avez pas, bien, vous pouvez simplement mixer pour le colorant noir, vous pouvez simplement mettre la même quantité égale de colorant bleu, jaune et rouge ensemble. C'est ça que j'ai fait, ça donne la parfaite couleur. Puis bien, pour le, le vert, c'est du, du bleu, c'est du jaune, fait qu'un petit peu moins de bleu puis un petit peu plus de jaune. Voici,
1: Walu, c'est fait. <rire> Cours de couleurs primaires avec Noémie. Oui. <rire> Mon Dieu. Petit
0: show à la première année. <rire> Bref. Dans un shaker, vous allez mettre deux onces de gin. Nous, on a mis le Empress 1908. Donc, c'est un beau gin mauve. Moi, c'est un de mes gins préférés. Je l'adore. Puis, c'est un gin canadien de ce qu'on a découvert tantôt. Vous allez ajouter un once de jus de citron. Environ un once de sirop simple. Puis vous allez mettre si vous voulez. Moi, j'ai fait une version sans blanc d'œuf parce que, ben Jess, ça, elle n'en mange pas. Mais moi, d'habitude, dans la recette, on rajoute le blanc d'œuf. Puis vous faites un dry shake. Fait que vous shakez dans votre shaker sans la glace, une première fois. Après ça, vous rajoutez de la glace, puis vous re-shakez. Dans un verre de martini, si vous voulez ou pas, faire comme un... Vous allez voir sur euh, notre, notre TikTok et notre Instagram, là, on ne fait pas un rime de sucre, mais c'est comme un triangle. Jess, à quoi qui ressemble le triangle,
1: selon toi Oh non, tu me fais vraiment... Tu me mets on the spot comme ça. Je trouve qu'il ressemble un peu... <rire> Il ressemble un peu à une, à une trim de poils pubiens. <rire> tu sais, le petit triangle, là. je sais pas. OK, OK. Euh,
0: en plus, I can't unsee it, c'est vrai. <rire> ok, essayez de faire votre triangle peut-être un petit peu plus slim que le mien, un petit peu plus <rire> long aussi, mais vous allez mettre comme... ce que vous allez voir du papier collant triangle, puis vous allez tremper votre verre dans du jus. Moi, j'ai pris du jus citron parce que c'est ça qu'on avait sous la main. Puis après, j'ai collé euh, du sucre que j'avais mis, du colorant noir dedans, sur le verre. Puis après, tu enlèves le, le, le papier collant, puis ça fait un beau triangle. Bref, c'est ça. <rire> Ensuite, vous allez mettre du colorant vert dans le fond de votre drink. Vous pouvez en rajouter un peu aussi dans votre shaker là, avant de, de shaker le, le drink. Le, le plus de vert, le, le mieux. Ça va vraiment faire plus ressortir la couleur. Puis, vous versez votre contenu dans le verre et vous topez ça avec une petite slice de citron ou de lime. C'est ça, l'héritier. C'est quoi ta note, Jess?
1: Moi, je trouve ça vraiment bon. Puis, comme Noémie l'a dit, moi, je, je me délecte de la version sans œuf, sans blanc d'œuf. Mais c'est pas parce que j'en mange pas, hein. en passant, c'est juste parce que ça me dégueule de l'œuf cru. T'en manges pas dans le sens que
0: t'en consommes pas.
1: Ben, des œufs, ouais, mais pas crus. Genre, faut que ce soit cuit.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ben, moi, c'est plus l'œuf en entier cru. J'ai jamais vraiment été euh, enclin à, à essayer de manger ça de même, mais pour des drinks ça me dérange pas.
1: Moi on dirait tu vois quand je me cuisine des oeufs, ce qui va me donner le hic, c'est comme le jaune, euh, le blanc je veux dire, qui reste comme en mouton de sel, des fois ça me ça me donne des aspects morveux. Ça le fait vraiment pas pour moi. Fait qu'on dirait que de me dire que je bois ça, imagine qu'à la moitié de mon drink j'ai le hic, ça fait pas là.
0: Ouais non c'est vrai parce qu'on gaspille pas.
1: Jamais. Fait que c'est quoi ta note? <rire> <rires> Voyons donc, <rires> ben là, ça va être un 9.8, Puis même sans le… le c'est vraiment bon, là. ça a même pas besoin de pétillant. Moi, je te voyais faire puis j'étais comme « ah, oh, peut-être qu'avec un peu de tonique, ça aurait élevé le… » Non, 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 ben de demain. Parfait de même. 9.8 de même. Hey,
0: 9.8, c'est bon ça, je vais y aller avec 9.8 moi aussi. J'adore ce drink-là j'aime la couleur que ton drink a, c'est vraiment un… un vert super foncé qui fait vraiment très potion magique serpentard puis le mien il est un petit peu plus vert euh, ben vert vert là. moins moins tiré sur le noir mais j'aime comment que le tien finit fini j'aime comment le mien finit fini je trouve ça vraiment cool puis les deux sont bons mais moi j'aime plus celui avec le blanc d'œuf par exemple mais un bon 9.8
1: aussi tu vois, c'est la preuve qu'on a bien euh, divisé les cocktails et qu'on a bien sélectionné la buveuse. Toi, avec le blanc d'œuf, moi ça, on adore. Et oui, pour revenir à la couleur, je suis d'accord, la couleur de mon drink est beaucoup moins opaque que la tienne est beaucoup plus âcre, mais on dirait un peu le lac dans lequel justement Cédric Diggory a plongé avec Harry Potter et Le lac noir. Je connais la chanson que les sirènes y chantent par cœur, en anglais et en français. Je sais pas si ça fait de moi. Je sais pas si c'est comme une qualité ou si c'est genre quelque chose à ne pas dire, mais je viens de le faire.
0: Ben, moi, je trouve que tu peux pas vraiment dire que t'es une fan finie d'Harry Potter si tu ne connais pas cette chanson-là. Je pense que toute la communauté, Potterhead, est fière de toi.
1: <rire> J'ai même appris l'espèce de chorale que tu as toujours dans la tête. Tu sais, à la fin, il y a le crapaud qui fait quoi, C'est là. Je l'ai appris, pis c'est comme c'est pas une langue. C'est juste, faut que tu apprennes les mots, je l'ai fait. Fait que c'est ça. Potter, euh, jusque dans l'os, j'essayais de le franciser, ça a tellement mal sorti. <rire>
0: Jusqu'à dans l'os, puis elle a fait un mouvement, comme ça, elle se stabait dans le genou. OK, Jess, c'est beau. On a compris. Mm.
1: <rires> il n'y a rien d'autre à dire.
0: Même pas un petit mot? Cheers! Chin, chin. T'es-tu <rires> prête, Jess? Je suis né prête. Imaginez ça. Votre frère et vous dormaient à point fermé quand, soudain, vous vous faites réveiller par nul autre que la police. Non seulement ça, il vous annonce que votre mère, qui est dans la chambre d'à côté, a été assassinée. Mes sources pour le code aujourd'hui sont medium.com, Findthegrave.com, foxnews.com, wfla.com, dailymail.co.uk et cbsnews.com
1: On peut se faire une nouvelle règle que quand il y a Fox News dans nos sources, on l'aime pas?
0: <rire> le pire c'est que j'ai failli pas le dire, mais je sais comment ah, j'ai eu quand même des, vraiment, des bonnes informations <rire> grâce, à, grâce à leur article, mais je sais là hmm, en tout cas. <rire> Linda Slaton est née le 8 mars 1950 en Arkansas et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de détails disponibles sur sa jeunesse et sa famille. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a une petite sœur qui s'appelle Judy et leurs parents, Forrest Fred Patterson et Margaret Irene Harris, sont propriétaires d'une ferme. Sa sœur Judy a dit de Linda, tous ceux qui l'ont rencontré l'aimaient, tout le monde lui demandait un rendez-vous parce qu'elle était si jeune et si jolie. En 1974, Linda, c'est une jeune mère monoparentale de 24 ans qui est enfin libre. Elle vient tout juste de divorcer le père de ses deux garçons, Jeff et Tim, après avoir été prise pendant de nombreuses années dans un mariage rempli d'abus physiques et psychologiques. Jeff, l'aîné, euh, dit que son père, c'était un homme violent et un alcoolique qui frappait souvent sa mère. Dans les années qui ont suivi le divorce, la petite famille elle a dû surmonter beaucoup d'obstacles. Linda avait de la difficulté à trouver du travail. Elle fabriquait son propre linge elle-même afin d'économiser de l'argent et elle ne pouvait malheureusement pas se permettre d'acheter une voiture. La même année, toujours en 1974, il déménage de l'Alabama à Lakeland, en Floride. C'est une petite ville qui est située entre Tampa et Orlando. On va maintenant se propulser en 1981. Linda a maintenant 31 ans et ses enfants, Jeff et Tim, ont 15 ans et 12 ans. Ils habitent non loin de leurs grands-parents maternels et malgré tout, les enfants sont heureux et le plus jeune, Tim joue au football à son école. Un enfant, ça a le besoin d'une figure paternelle, ce que Tim a pu trouver auprès de son coach de football, Joseph Clinton Mills, affectueusement surnommé « Coach Joe » dans la communauté. Souvent, Coach Joe amène Tim à ses pratiques et le ramène par après afin de venir en aide à la famille et donner une chance aux enfants. La tante de Tim, Judy, avait elle-même deux enfants et ses grands-parents étaient très occupés avec leur ferme. Donc, Coach Joe ainsi que l'assistant coach s'alternaient pour aller chercher et reporter Tim. Plus précisément, deux fois par semaine ainsi que pour les matchs qui étaient généralement le samedi. Il voyageait d'autres garçons de l'équipe aussi. À cette époque-là, Coach Joe avait 20 ans et son aide est extrêmement appréciée dans la communauté. Quand je dis qu'un enfant a besoin d'une figure paternelle, en fait, ce que je dis, c'est qu'après avoir eu comme parent le, le, père de, de Jim et, et le père de Tim et de Jeff, qui était super violent avec sa mère, super violent physiquement, émotionnellement aussi, puis il un alcoolique, ils ont besoin de rassocier une figu leur figure paternelle à quelque chose de plus positif. Pas nécessairement que si quelqu'un a deux mères ou deux pères, il, a, il va manquer quelque chose loin de là. En fait, je pense qu'un enfant a juste besoin de deux parents aimants. C'est juste que dans ce cas-là, que je voulais dire, c'est que, en fait, Jeff et Tim avaient besoin d'associer l'homme à autre chose que de la violence et un alcoolique. Le 3 septembre 1981, c'est une journée comme une autre pour la petite famille de trois. Linda et Jeff, comme beaucoup d'ados avec leurs parents, se sont disputés. Selon les propres mots de Jeff, il n'y avait pas beaucoup de choses dans la maison et en revenant de l'école comme n'importe quel ado de 15 ans avec les hormones à fleur de peau, ben Jeff avait faim. Linda cuisinait un ragoût, mais elle ne voulait pas que Jeff en prenne, sûrement parce qu'il n'était pas encore terminé, puis elle voulait qu'il patiente. Il y avait autre chose à manger, mais il n'y avait absolument rien d'autre qui lui tentait. On est tous passés par là. Et c'est là que la querelle a commencé. On est tous passés par l'adolescence, on se rebelle, on croit qu'on en sait plus que nos parents, on a des sauts d'humeur, on est impulsif. C'est une période assez intense, autant pour l'enfant que le parent, et la patience est très mince. Jeff a donc quitté la maison, fâché pour se rendre en vélo chez ses grands-parents pour aller manger chez eux. Tim, quant à lui, est revenu de l'école et ensuite est allé à sa pratique de football pour revenir chez lui dans les environs de 8h30. Les voisins ont organisé un petit rassemblement pour jouer aux cartes, écouter de la musique, regarder la télévision. Un petit « chilling », comme qu'on dirait en bon franglais. Sa mère et lui, y ont passé la majeure partie de la soirée. et sont revenus à la maison vers environ 11 heures. Pendant ce temps-là, les grands-parents ont ramené le plus vieux Jeff chez lui vers 9 h 9 h et demie. Vers minuit, Jeff et Linda avaient déjà réglé leurs différends. Alors qu'elle lavait la vaisselle, juste avant d'aller se coucher, Jeff lui a dit « Je t'aime, maman, on se voit demain ». Le lendemain, soit le 4 septembre 1981, Julie arrive chez sa sœur Linda, les deux ayant prévu de prendre un café et de discuter ce matin-là. En arrivant, elle cogne à la porte, mais personne ne répond. En rebroussant chemin, elle réalise que la fenêtre de la chambre de Linda est grande ouverte et que le moustiquaire n'est plus attaché à la fenêtre, ce qui était anormal, aucunement dans les habitudes de sa sœur. Elle s'est approchée et en regardant par la fenêtre, elle voit Linda, allongée sur son lit, au lieu de monter et de descendre sur le lit, elle est comme allongée en travers et au début, Judy a pensé qu'elle dormait peut-être, puis elle s'est mis à hurler. Elle court chez un voisin pour appeler les secours et quand la police arrive sur les lieux, il découvre le corps partiellement nu de Linda avec un cintre en fil métallique enroulé autour du cou. Elle portait une robe d'été qui avait été tirée vers le bas, exposant ses seins, et tirée vers le haut, exposant le bas de son corps. Elle avait été sauvagement agressée sexuellement et ensuite étranglée. La scène de crime était barbare et ensanglantée. C'est à ce moment-là que la police a réalisé que les deux garçons de Linda étaient encore endormis dans leur chambre et qu'ils étaient là alors que leur mère se faisait violemment assassiner. Au début, les enfants étaient confus. Pourquoi est-ce que je me fais réveiller par la police? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de policiers? Est-ce que la maison est en feu? Pourquoi est-ce qu'ils me disent de rejoindre mon frère à l'extérieur, mais ne disent rien à propos de ma mère? Alors que Tim sort de sa chambre escorté par des policiers, d'autres sortent de la chambre de sa mère et c'est là qu'ils voient la scène de crime. Sa maman décédée dans une mare de sang avec un cintre métallique enroulé autour de son cou. En sortant de la maison, il croise sa tante qui est en larmes, hystérique, qui lui dit que sa mère a été assassinée. Mais qui a pu commettre ce crime absolument horrible? La police doit réagir et vite. Le sergent Edgar Pickett était à un an seulement de sa retraite. C'est un expert en empreintes digitales et il a passé la chambre au peigne fin dans le but de trouver des indices qui l'aideront à trouver le tueur. Il a récupéré une empreinte sur le bord de la fenêtre. C'était une empreinte palmaire. Un petit side note, quand le sergent Edgar Pickett est arrivé sur les lieux, un autre détective l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit un homme noir n'a rien à faire de regarder une femme blanche nue. C'est absolument dégueulasse et un manque de respect non seulement à Edgar Pickett, mais aussi à Linda.
1: C'est complètement troublant, puis je suis pas mal certaine que, y a personne qui est ici pour regarder le corps nu de la femme blanche, c'est pas ça qui est en question ici, là, on parle d'un homicide, mon bon ami, là, genre, t'étais à côté de la plaque, là. Avec les deux enfants qui...
0: Traumatisé dehors, la, la, la sœur de la victime qui crie, la, la victime qui est décédée dans le lit, j'ai trouvé ça tellement déplacé pour le côté
1: racisme mais pour tout le reste aussi. On dirait que j'aime penser que ça traduit un peu sa nature à lui, tu sais. Puis lui, probablement qui étant donné qu'on regarde dans le corps, il s'est mis à l'observer d'une autre façon, il s'est dit « Ah, je vais le projeter sur quelqu'un d'autre », puis il l'a fait à la première personne qu'il l'aurait pris sans rien dire, parce que dans ces temps-là, les injustices, ben les gens les prenaient, puis ils faisaient faisait juste les avaler.
0: Il rien faire. L'autopsie du corps a confirmé ce que tout le monde soupçonnait, Linda a été violée et étranglée avec le cintre métallique, son propre cintre à elle. L'équipe médico-légale a trouvé du sperme dans Linda, celui du tueur, mais malheureusement, on est en 1981, la technologie concernant les preuves ADN est quasi inexistante. Jeff et Tim sont allés vivre chez leurs grands-parents et pendant des semaines, les quatre dormaient dans la même pièce, dans le salon, alors que le grand-père surveillait la porte d'entrée avec un fusil. Ils étaient tous pétrifiés. Et si le tueur revenait pour les tuer eux aussi, est-ce que le tueur est après toute la famille? Est-ce qu'eux aussi vont y passer? Imaginez-vous ça, là. Comment ça doit être stressant, non seulement pour les grands-parents qui ont perdu leur fille de cette façon-là, mais pour des jeunes enfants de 15 et 12 ans. Comment ça doit être traumatisant, puis littéralement vivre l'enfer. Les enquêteurs n'avaient pas beaucoup de pistes et ils devaient enquêter sur le peu de pistes qu'ils avaient, en commençant par l'aîné Jeff. Il a dit, et je cite, « Je sais qu'ils m'ont fait passer un test au détecteur de mensonges une fois et je l'ai réussi. Puis ils ont voulu recommencer. Ils voulaient me mettre sous hypnose. Et puis, il y a une fois, un des policiers, il a dit, « Tu as de gros bras sur toi et tu es as assez fort pour mettre tes mains autour du cou de ta mère et la tuer. » Fin de la citation. l'équipe policière là-dedans, c'est la crème de la crème. La porte d'entrée de la maison était verrouillée. Linda avait confié à certaines personnes de son entourage qu'elle avait des problèmes avec Jeff. Ils s'étaient chicanés la veille. Puis, je veux bien, mais on le sait que la, la fenêtre a été complètement défoncée. C'est par là que le tueur est passé. Il y a l'empreinte pour le prouver. Puis il y a 15 ans, il y a 15 ans, il y a des, il y a des, des tueurs puis des, des criminels qui, avec, avec preuve, on le sait qu'ils ont vraiment fait des atrocités qui sont traitées mieux que ça. Puis là, un enfant de 15 ans qui est déjà traumatisé à un niveau que j'espère que nous, on ne sera jamais traumatisé dans la vie, que c'est toi, tu vas, tu vas y parler comme ça, le traumatiser encore plus. Les policiers, venaient régulièrement sortir Jeff de l'école pour l'interroger pendant des heures jusqu'à ce que les grands-parents y mettent un stop et que le grand-père se fâche. Là, je ne vais pas dire exactement ces mots, là, mais ce n'était pas très catholique, là, on va le dire, va le dire un avec un petit peu plus de filtre mais il leur a dit de laisser la famille tranquille puis d'aller trouver le tueur de sa fille. Ils ont interrogé l'ex-petite amie de Linda, qu'elle venait tout juste de quitter quelques jours avant le drame, mais il avait un alibi solide. Ils ont aussi interrogé son ex-mari, le père de ses enfants, mais ce dernier était chez lui en Alabama au moment du meurtre. Ils ont interrogé Coach Joe, qui avait ramené Tim de sa pratique de football la veille, mais ce dernier n'a rien remarqué d'inhabituel. Linda est venue dans le parking pour lui demander comment la pratique s'était déroulée. Si Tim avait bien joué, puis elle est rentrée avec son fils et Coach Joe lui est reparti chez lui. Ils ont interrogé les voisins chez qui elle avait été la veille pour le petit parté, mais rien. Bien vite, le cas de Linda Slayton est devenu un cold case. Les grands-parents espéraient qu'un retour rapide aux routines familières aiderait leur petit-fils complètement brisé à se remettre à une vie soi-disant normale. Quelques semaines après les funérailles de leur maman, les garçons étaient de retour à l'école. Tim a dit qu'il avait un bon support autour de lui. Ses amis, ses coéquipiers et coach Joe en particulier l'ont toujours soutenu. La photo de l'équipe de football de Tim était accrochée dans sa chambre. Elle a été prise un mois seulement après le meurtre. La photo lui rappelait quelque chose que sa mère lui avait appris continuer à avancer et ne jamais abandonner. Il s'est écoulé près de quatre décennies avant que l'enquête ne soit ouverte pour une troisième fois en novembre 2018, lorsque les enquêteurs ont envisagé d'utiliser la généalogie génétique. La généalogie génétique compare l'ADN inconnu aux bases de données généalogiques publiques qui sont alimentées par l'ADN de parents qui l'ont volontairement téléchargé. Là, je pense vite vite à Ancestry. Je ne sais pas si tout à fait ça, Jess
1: non, je l'ai jamais fait, mais je sais pas si tu allais le mentionner par la suite, mais un petit fun fact, c'est que toutes les personnes qui ont soumis leur ADN à ce test-là, ben maintenant, ils ont juste donné leur, leur ADN, en fait, pour euh, être dans les banques de données. Fait devenant le cas que ces gens-là commettent un crime ou que même un membre de leur famille commet un crime, on va être capable de les retracer grâce à cette application-là. Fait que même pour le monde criminel, c'est une énorme avancée. Ben oui, on a tellement résolu
0: de cas grâce à ça et c'est justement avec ça que ce cas-là d'aujourd'hui a été résolu parce qu'on se rappelle qu'il y avait une empreinte palmaire sur la fenêtre de la chambre de Linda et non seulement ça, il y avait aussi du sperme qui a été retrouvé. C'est quoi une empreinte palmaire? C'est une empreinte de la paume de la main. C'est pas, le, pas les doigts, mais c'est une empreinte de la paume de la main qui est aussi bon qu'une empreinte de doigts, en fait. Parfait, merci. Après avoir analysé l'ADN des suspects non identifiés, les analyses de Parabon Nanolabs ont déclaré aux autorités que le suspect le plus probable était en fait Coach Joe, alors âgé de 58 ans. Leur rapport indique que Joseph devrait être sérieusement pris en considération car des liens génétiques ont été découverts des deux côtés de son arbre généalogique et il vivait à proximité immédiate de la scène du crime en 1981. À l'été 2019, les autorités ont fouillé les poubelles de Joseph et ont pu trouver un ADN correspondant aux échantillons trouvés dans le kit d'agression sexuelle de Linda. Ils ont également pu faire correspondre les empreintes digitales de Joseph qui figuraient dans un dossier de 1984 alors qu'il a été reconnu coupable de vol pour falsification de testament et les faire correspondre à celles trouvées sur le rebord de fenêtre de Linda. Vous vous rappelez quand je vous ai dit la version de Coach Joe le soir du meurtre? Eh bien, après son arrestation et devant toutes les preuves accablantes pesant contre lui, son histoire a changé. Il a déclaré à la police que lorsqu'il avait déposé Tim ce soir-là, Linda avait lancé une invitation ouverte à venir chez elle pour passer, entre guillemets, un bon moment. Il aurait déclaré aux policiers qu'il était retourné au domicile de Linda aux premières heures du 4 septembre et qu'il était entré par la fenêtre non verrouillée de la chambre. Il affirme que Linda lui avait demandé de se livrer à des relations sexuelles soi-disant sauvages. Si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé par la porte d'entrée et
1: qu'il est passé par la fenêtre? Puis pourquoi est-ce qu'il a attendu, genre, maintes et maintes années avant de juste mentionner cette ébole là
0: Parce qu'il savait qu'il allait aller en prison, puis que c'est juste pas vrai. S'il l'a juste complètement tué, mais un narcissique, c'est ça. Ça l'essaye de mentir, mentir, mentir pour avoir their way, puis s'en sortir. Il a déclaré qu'en entrant dans la chambre de Linda Slayton, Linda avait déjà un cintre autour de son cou puis qu'elle était allongée sur le lit. Il dit qu'il a serré de plus en plus le cintre autour du cou tout en ayant des rapports sexuels avec Linda jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il dit aussi qu'il était parti par la fenêtre avant que le corps de Linda ne soit découvert. Les, les autorités ont évidemment argumenté les affirmations de Joseph selon laquelle la rencontre était consensuelle parce qu'il parce qu y avait des preuves d'un objet étranger utilisé dans l'agression sexuelle et que Linda avait des coupures correspondant à une lutte pour retirer le fil de son cou. Par après, à ses funérailles justement, un de ses enfants a dit que c'était un, un open casquette, on, on pouvait voir le corps puis qu'il avait essayé de camoufler le cou de leur mère, mais qu'on voyait très bien les marques défensives sur le coup. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça si c'était consensuel? Il a finalement plaidé coupable de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a fini par plaider coupable parce qu'il voulait simplement éviter la peine de mort, donc c'était encore juste pour lui. C'était pas pour amener la paix à quiconque qui était proche de Linda, c'était vraiment juste pour ne pas mourir. Lors de son procès en 2022, Jeff a dit au tueur de sa mère. Je te déteste. Tu ne peux pas mourir et brûler en enfer assez vite pour moi. Pourquoi, Joe? Pourquoi est-ce que tu as tué ma mère? Jeff a posé la question encore et encore et parfois il hurlait. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas me dire pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as assassiné ma mère? Il a eu le culot d'affirmer, Joseph, qu'il était une bonne personne et qu'il n'était pas le monstre que les gens disaient qu'il était et évidemment personne, surtout pas les fils de Linda, ne l'a cru. À quel point tu peux être dégueulasse comme être humain pour, au procès d'un meurtre que tu as commis 40 ans avant, qui était un ami de la famille, que tout le monde te faisait confiance, tu une figure paternelle pour les jeunes enfants, tu les as aidés à surmonter l'épreuve de, de leur mère qui est morte par tes propres mains, puis tu as le culot d'arriver en cours et de dire que tu es une bonne personne. Non seulement ça, après le meurtre, il a été particulièrement présent pour Tim, le fils de la femme qu'il avait sauvagement assassiné. Il lui demandait des nouvelles sur l'enquête pour laisser rester à l'affût de tout changement et garder les soupçons loin de lui, puis s'assurer que tout va dans la bonne direction pour lui. Tim avait une photo de lui accrochée dans sa chambre du tueur de sa mère. Pendant 40 ans, il lui a fait confiance. Pendant 40 ans, il pensait que c'était comme un membre de la famille, pour que finalement, cette personne en qui il y avait autant confiance, lui, son frère et sa mère, c'est lui qui, qui est le tueur. Puis ça me rend tellement triste. Je ne cette... peux même pas imaginer comment il doit se sentir. Il doit se sentir tellement coupable, même si ce n'est pas de sa faute. Oh, c'est vraiment horrible. Tim Sladen a justement déclaré pendant le procès « J'ai tellement de haine pour toi en ce moment. » C'est ainsi que se termine l'histoire de Linda Slayton. On va prendre un moment pour se rappeler de Linda comme une femme aimante, le cœur sur la main, une femme forte qui a tout fait pour que ses fils ne manquent de rien et qui a été arrachée trop tôt à la vie par quelqu'un qu'elle croyait être son amie et croyait être quelqu'un qui était là pour l'aider, elle et ses fils.
1: Merci pour cet épisode, ma foi, très lourd. Mais en même temps, euh, qui peut donner un peu espoir. C'est quand même un cas qui est demeuré irrésolu durant de nombreuses années. Et grâce à la technologie, aux nouvelles avancées, à tout ce qui continue de se développer continuellement, on a été capable de résoudre ce cas-là. Je me dis au moins... On peut se consoler en se disant que ben, maintenant, ils détiennent la vérité puis ils sont capables de savoir qui est l'auteur du meurtre, faire un deuil adéquat, puis je veux dire faire un deuil, le bon deuil, puis vraiment faire le deuil à la fois de leur mère, mais de la relation qu'ils ont entretenue avec cette personne-là. Je pense que ça aussi, ça va être assez difficile là, de réaliser tous les mensonges puis de, de repasser à travers tous les moments puis de réaliser à quel point la personne nous a fait du mal. Mais on dirait que malgré la difficulté de cette épreuve-là, je suis vraiment contente qu'il ait eu le droit d'avoir la vérité parce que je pense que c'est tout ce que Linda méritait que ses fils sachent la vérité puis que ses fils s'éloignent de cette personne-là, tu sais.
0: 40 ans, imagines-tu, ils ont dormi, eux, ils se sont pas réveillés pendant que, pendant que ça s'est produit. Comment qu'ils ont dû se sentir mal? Encore aujourd'hui, je suis certaine, en fait, ils l'ont dit, Jeff a dit qu'il serait mort pour sa mère pour la protéger cette nuit-là s'il s'était réveillé, qu'il s'en est tellement voulu. Il a souvent pensé au suicide, ça a été vraiment difficile pour eux. Il y a eu des gros problèmes de drogue et d'alcool à part après. Tout ça, il se faisait aider par le tueur de, de sa mère. Moi, j'ai eu quelqu'un à mon école, un animateur de vie spirituelle d'engagement communautaire, c'est ceux qui font les activités dans les écoles secondaires, avec qui j'ai été super proche, puis qui m'a vraiment aidée, puis que je vois comme un, un père. Je peux même pas concevoir que cette personne-là me trahirait de cette façon-là, puis t'apprends ça 40 ans plus tard. Comment tu dois te sentir horrible? J'espère juste que ça, comme tu dis, tu sais que ça leur a apporté, une, pas un, un, ben, un apaisement, je leur souhaite, là. Je, je pense vraiment pas que ça va avoir apaisé tant que ça, mais j'espère que ça va l'avoir donner un, un petit peu de réconfort de savoir que maintenant ils ont la vérité, puis qu'ils peuvent juste commencer pour de vrai leur processus de deuil, non seulement de leur mère, mais comme te dit, de la relation qu'ils ont eu avec cet homme-là. Puis cet homme-là, ben j'espère qu'il ben, il va passer tout le reste de sa vie en prison, puis j'espère qu'il n'y aura pas de fun pantoute.
1: Je te seconde là-dessus. Fait que Jess, veux-tu me faire un petit teaser pour la semaine prochaine? Ben oui, ça va être l'heure qu'on est déjà de retour la semaine prochaine. Mais euh, qu'est-ce que je pourrais bien dire pour vous donner envie de revenir? Mais ben justement, on vient de parler d'une mère. puis C'est peut-être un parallèle vraiment lugubre à faire. Mais écoute, on a sélectionné nos cas comme ça. Fait qu'on va y aller. Une mère comme Linda, ça l'aime, ça protège et puis ça peut littéralement mourir pour ses enfants. Eh bien, moi, la semaine prochaine, je vais vous présenter une mère qui a forcé ses enfants à être complices de meurtre. La semaine prochaine, à Crémy Cocktail. Cheers, guys. chin, chin.